0: Дамы и господа, сегодня у нас экономический подкаст, будем говорить про экономику, а говорить будем с замечательным человеком Савой Шанаевым. Сава, расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься?
1: Добрый вечер, большое спасибо, что пригласили на подкаст, рад поделиться своими мыслями с такой продвинутой аудиторией. Меня зовут Сава Шанаев, я являюсь исследователем финансовых рынков, то есть я, грубо говоря, финансовый экономист лектор в Британском университете Нортумбрия, что в городе Ньюкасл на севере Англии. И публикую различные исследования по как раз функционированию финансовых рынков. И одна из моих научных специализаций – это рынки криптовалюты и экономика криптовалют. Я начал заниматься этим на волне хайпа, грубо говоря, в 2017 году, когда о крипте не говорил только ленивый. Но мне просто показалось, что... Уровень дискуссий в криптосообществе был достаточно низок, и не было фундаментального понимания о том, что же это такое. Все просто гнались за трендом. Понятно было, что очень много спроса на криптовалюту является таким э, немного иррациональным даже в какой-то степени в некоторые моменты. И мне просто хотелось подвести некоторую экономическую базу под э, криптовалюту как явление. Чем я до сих пор с переменным успехом занимаюсь? Я знаю, что у вас гостил недавно на подкасте достаточно опытный пользователь криптовалют, и со многими его замечаниями я полностью согласен. Просто хотелось бы осветить эту тему с несколько другой стороны, с более, так сказать, фундаментальной.
0: Я рад, что ты прослушал один из наших предыдущих подкастов, если ты, конечно, его прослушал, а не просто посмотрел, кто у нас был в гостях
1: Послушал послушал этот подкаст и мне он достаточно сильно понравился
0: Да, с тем гостем мы говорили о криптовалюте с точки зрения потребителя, а сейчас хотелось бы с таким гостем, с экономистом поговорить именно с экономической точки зрения Может ли криптовалюта заменить фиат?
1: Это на самом деле ключевой вопрос в понимании того, сколько будет стоить тот же биткоин. Потому что понятное дело, что если мы как либертарианцы хотим прийти к некоторому светлому монетарному будущему, когда у нас будет некоторый там криптовалютный стандарт, у нас будут деньги там с фиксированным предложением, мечты об отсутствии инфляции, нам нужно понимать, сможем ли мы как экономика, прийти к такому равновесию, что биткоин будет исполнять э, функции денег. Э, то есть э, в любом там учебнике экономики, вводном даже, говорится о том, что там три функции денег — это э, средство обращения, средства накопления, средства расчета. В чем суть? Как средство обращения, э, чисто теоретически, вот если смотреть просто на самые простые факты, кажется, на первый взгляд, что криптовалюты более выгодны, чем э, расчеты в фиатных деньгах, особенно безналичные расчеты в фиатных деньгах. Потому что безналичные расчеты в фиате, то есть э, ну, мы, например, говорим по, там транзакции по дебетовым кредитным карточкам, на самом деле транзакционные издержки в них достаточно высоки. Если мы посмотрим, там, например, на данные о комиссии по картам там, Visa MasterCard, мы все знаем, что магазины, рестораны, где мы расплачиваемся карточками, мы вот этого не видим, этих издержек то есть, ну, нам приносят там счет, или мы оплачиваемся на кассе да, расплачиваемся на кассе. Там, пробиваем карточку и просто оплачиваем счет. Но есть такая услуга, как акваринг то есть, э, вот эти компании, либо финансовые компании, либо напрямую вот компании Visa MasterCard они берут э, плату за, за осуществление этих операций. Если посмотреть, э, какая это плата по там безналичной операции по Fiat вот ну, в текущий момент, и в ряде топовых э, криптовалют, если мы берем там те, по которым данные широко известны, там биткоин, лайткоин, даже там дэш, если даже возьмем это, э, он в пересчете на транзакцию гораздо ниже. Это заставляет э, многих людей, которые вот видят этот факт, говорить, ну вот все, э, мы достигли того состояния, когда вот криптовалюты более выгодны объективно, и поэтому то, что все люди до сих пор не перешли на криптовалюты, это либо... э, Результат принуждения государства, что в некотором смысле так, но не не полностью. Либо результат иррациональности рынка. И в частности, небезызвестный Михаил Светов э, в своем стриме на прошлой неделе э, рассказывал о том, что все до сих пор не перешли на криптовалюту, потому что рынок иррационален, и люди любят там рассчитываться в долларах. И их любовь к долларам она не носит никакого там обоснованного характера. Это не так. Потому что любая валюта – это сетевое благо Что такое сетевое благо? Проще всего об этом подумать в рамках, например, операционных систем Сетевое благо – это благо, полезность которого Зависит от числа людей, которые им пользуются Поэтому нелегко догадаться, что если у вас есть э, Некоторое изначальное состояние Когда большинство людей пользуется каким-то одним видом сетевого блага То даже если оно э, в своем базовой форме гораздо менее оптимально, чем некая альтернатива, переход с одного на другое будет очень затрудненным, потому что ни у одного человека нет стимулов переходить к новой альтернативе в одностороннем порядке. Ну вот, например, да, 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 давайте опустим вот какие-нибудь там наши персональные предпочтения по поводу по- операционных систем. Вот предположим, что есть Windows и Linux, и Linux... Объективно более продвинутая и быстрая, например, операционная система Но если подавляющее большинство пользователей компьютеров пользуются Windows То им гораздо выгоднее обмениваться файлами друг с другом И мы приходим в такой типичной ситуации сетевого блага, Когда очень трудно пропихнуть на такой рынок даже более выгодную в своем базовом ключе альтернативу Почему долгое время браузер Internet Explorer, который объективно был очень плохой в начале десятых, например, и там в конце, в конце нулевых тем более, почему он достаточно долгое время сохранял значительную долю рынка и только недавно канул в небытие? Просто потому, что интернет-эксплорер был дефолтным браузером, который устанавливался на любой компьютер с виндой. И поэтому, так как у всех людей был интернет-эксплорер, всем людям, которые пользуются датер-эксплорером, было гораздо выгоднее, э, соответственно, взаимодействовать друг с другом. То же самое с операционными системами, то же самое с валютами. Почему? Допустим, у нас есть экономика какая-нибудь, Гипотетическое, Где у нас есть большинство, абсолютное большинство людей, которые рассчитываются в некоторой фиатной валюте, например, в долларах, и некоторое активное меньшинство, которое признало э, объективную, объективные преимущества криптовалюты рассчитываться, например, в биткоине. Что происходит? Может же быть так, что какой-то э, биткоин-энтузиаст захочет купить что-то у э, пользователя фиата. Что придется сделать? Пользователю либо пользователю фиата придется обменять свои э, фиатные деньги на биткоин. Либо пользователю биткоина придется обменять свои биткоины на фиат, чтобы произвести транзакцию. Это не является бесплатным, потому что у любой операции такой есть транзакционные издержки. То есть вам нужно либо на бирже обменять это. То есть вам опять же нужно там переслать биткоин кому-то в обмен на фиат и заплатить вот, транзакционную издержку. Да? И либо там надо переслать вот этому человеку, который пользуется фиатом, кому-то по кредитной карточке там, или по дебетовой соответственно, некоторую сумму фиати, и потом где-то снять, там, биткоин, например, какой-нибудь биткоин э, в биткоин-итм, в, в, в банкомате, в биткоин-банкомате, да. И поэтому э, есть относительное трение согла-, ну, касательно того, может ли... Э, биткоин заменить или любая другая криптовалюта заменить э, фиатные деньги. Просто потому, что есть вот изначально неравные условия, в которые там мировая экономика была поставлена по ряду случаев. В этом нет никакого преступного сговора, скорее всего. Просто э, в экономических моделях очень часто случается такое, что результат зависит от э, пройденного пути, так называемого, то есть path dependence. Это когда у вас как раз есть некоторая обусловленность э, прошлыми событиями, которые обуславливают то, что произойдет в будущем.
0: Как ты думаешь, переход к криптовалюте – это эволюционный процесс? Я к чему это спрашиваю? Возможно, переход от бартерных отношений к денежным был чем-то похож на то, что сейчас происходит с фиатом и криптовалютой?
1: Это очень интересное наблюдение. Если честно, то у современных экономических историков нет единого мнения по поводу того, как произошел. Переход от бартера к, соответственно, денежной системе обмена. Вот мы все там знаем из учебников по экономике. Вот мы вот учебник экономики читаем, и вот там было сказано, что вот люди вначале обменивались, согласно вот, бартеру, а потом они поняли, что есть вот проблема одновременного совпадения потребностей, то есть когда вы хотите там, например, обменять корову на там. 10 мешков картошки значит вам нужны 10 мешков картошки и вам нужно найти кого-то, у которого есть 10 мешков картошки которому нужна ваша корова либо запустить целую цепочку обменов которые будут сопряжены там, с временными затратами, возможно денежными если вам нужно там, ездить по рынкам э, в надежде выцепить кого-то с кем у вас потребности совпадут и вот какие-то умные люди придумали обмениваться некоторым э, самым ликвидным товаром, которым тогда вот, например, стало золото. Есть один нюанс когда читаешь изначальные первые источники, то есть вот учебники по микроэкономике, они ссылаются там на самые первые работы по монетарной теории из 19 века. Там вот этот процесс представлялся как мысленный эксперимент. Какой-нибудь Менгер, например, даже тот же, пишет, даже если бы это было так, то люди бы наверняка изобрели некоторый товар, который бы был э, универсальным средством там, обращения и средством расчета, который бы там, удовлетворил вот эту проблему. Но никто не знает, как все это было на самом деле. И есть э, ряд свидетельств того, что э, деньги изначально появились из, например, долговых расписок, но это тоже не э, является некоторым некоторой истиной, выбитой на каменных скрижалях. То есть из э, вот этой э, логики, то есть что вот люди внезапно все взяли и поняли, что вот, золото лучше, чем корова на мешки картошки обменивать. То есть нет никаких оснований полагать, что в некотором будущем все люди внезапно раз и одновременно решат, что ну как же вот как же мы были такие слепые и э, неразумные, вот биткоин-то лучше, чем, чем фиат, давайте все в Биткоин рассчитываться. Нет, э, это не то, как работает э, экономическая логика, потому что для того, чтобы э, произошел такой кардинальный переход, необходимо, чтобы у людей был стимул э, отходить от старой системы, переходить к новостям в одностороннем порядке. Потому что да, если все внезапно соберутся и скажут, мы не хотим так больше, мы хотим рассчитываться в биткоинах, да, это возможно, но вероятность такого сценария ничтожно мала и, я бы сказал, равна нулю. Что мы знаем из истории, конечно же, по, вот, ну, из, из монетарной истории, и когда происходили такие скачкообразные переходы из одной расчетной единицы в другую, это когда издержки расчетов и вообще издержки хранения прошлой валюты, прошлой денежной единицы, стремительно росли и становилось бессмысленно э, ею пользоваться и стало выгодно переходить на какую-то альтернативную единицу, даже в одностороннем порядке, учитывая, что изначальное количество людей, которые ей пользовалось, было крайне мало. Этот кейс был, например, в Вейморской республике, классический пример гиперинфляция, когда из-за многозначной инфляции, которая была самой высокой в э, истории вообще человечества, люди перешли к расчетам в наиболее ликвидных товарах. То есть, там, самая известная история, что рассчитывались э, сигаретами, потому что Uh, было очень много солдат, которые там, либо возвращались в войны, либо сидели в гарнизонах. У них были сигареты, которым выдавали как пайки. То есть у всех были сигареты. Сигареты являются там объективно ценным товаром, особенно для нервничающих солдат. И uh, они не теряют ценности. Никто не сможет напечатать очень много сигарет. Uh, в общем, это, вот, это вот, вот это вот кейс, когда переходили там, с uh, обесценивающейся фиатной валюты во что-то еще. Uh, если мы говорим про криптовалюты, то... Показателен кейс Венесуэлы, где э, как раз использование криптовалюты в целях целях средства обращения, то есть люди реально покупают товары и услуги за криптовалюту, и более того, что еще более важно, деноминируют изначально товары и услуги в криптовалюте. Вот когда в в Венесуэле э, поперло, применение криптовалюты в повседневных транзакциях, там, как ни странно, выстрел Дэш. На самом деле технологические решения этих криптовалют очень схожи. Какая бы выстрела, ну, никто не мог предсказать, но вот выстрел Дэш. Для того, чтобы люди синхронно перешли на ну, новую денежную единицу, им потребовался шок, который был связан, конечно, с опять же, с гиперинфляцией Венесуэльского боливара. И показательно то, что даже венесуэльское правительство захотело словить хайп на вот этом криптовалютном буме и попыталось выпустить государственную криптовалюту, которая называлась Петрой, и как бы была привязана к нефти, но, к счастью, венесуэльцы эту наживку не поглотили. Поэтому, что здесь можно сказать? Чтобы произошел этот переход, Нужно либо очень много времени и постепенное там, перетекание людей из одного лагеря в другой Либо нужен некоторый шок Даже самые отъявленные криптоэнтузиасты не пожелают, чтобы в какой-то стране была, конечно, гиперинфляция со всеми этими последствиями То есть не нужно желать всемирного перехода на биткоин и гиперинфляции Потому что, ну, разумеется, это такая первая победа будет Но это, да, это реальный сценарий, который может произойти, но в в развитых странах он вряд ли произойдет, потому что э, гиперинфляция там очень мало-маловероятно. А, что я еще хотел подметить с точки зрения вот, использования криптовалюты по ее базовому назначению, а, вот м- можно возразить, вот есть э, криптоэнтузиасты, которые мне возражают, но как же так? Ведь есть магазины и даже там рестораны, вот, например, там в Ирландии, в Великобритании, а, которые принимают э, платежи в м, криптовалюте. То есть вы можете расплатиться там за пин пива пиво э, биткоином. В чем основная проблема? В том, что если вы посмотрите, как складывается ценник на эту пинту пива, то ценник на эту пин пива пиво будет в евро или фунтах. Ну, в зависимости от того, в Ирландии или в Великобритании. А в биткоин это будет просто пересчитываться по текущему курсу. Это означает, что биткоин не является средством реальным средством расчета в этой, в этой, в этой ситуации. Здесь биткоин является просто таким вот ну, инструментом. Он не выполняет полностью функции денег в случае, если вы платите им за э, пинту пива, которое изначально там стоило 2 фунта. Еще одно заблуждение заключается в том, что биткоин нельзя применять как деньги, потому что он очень волатилен. Волатильность — это изменчивость, грубо говоря. То есть аргумент того же, аргумент э, заключается в том, что э, биткоин нельзя использовать как деньги, потому что он очень волатилен, его курс постоянно меняется. То есть, предположим, если вы там планируете свои расходы, вот э, вы хотели потратить там, например, тысячу э, долларов на аренду жилья, а вы получаете зарплату в биткоинах, например, да? И вот курс биткоина упал, и, соответственно, вы в долларах получили меньше, вы там заплатили аренду, вам совсем немного осталось на то, чтобы там купить еды, например. И вот это некоторые цитируют как сдерживающий фактор в, в том, чтобы перейти на расчет в криптовалюте. На самом деле этот аргумент э, задан перед... Ну, то есть, что такое волатильность? Понятно. То есть, изменчивость курса. То есть, э, курс колеблется в очень широких пределах, то, соответственно, что-то волатильно. Если э, курс достаточно стабильный, то данная там валюта или э, другой там финансовый актив, он не волатильный, стабильный. Но в чем проблема? В том, что ну, очень многие мировые валюты, волатильный курс колеблется, ну если посмотрим на последние там, три недели, да, вот рубль, ну, рубль влатильный. Почему никого не заботит то, что рубль влатильный, по крайней мере, там в России кто получает зарплату в рублях, у кого расход в рублях. Ну, потому что у вас зарплата в рублях, расход в рублях. там Есть нек- некоторые эффекты, там связанные с тем, что импорт становится там, дороже и так далее. Но эти эффекты незначительны для основной массы населения. Поэтому, если мы представим себе там, вымышленный криптоанархический анкапистан, где все будут получать зарплату в биткоинах, то им... Волатильность обменного курса не будет доставлять больших лопот.
0: Этот аргумент, кстати, наш предыдущий гость Алексей Нефедов и и использовал, чтобы обосновать свою позицию Отношение криптовалюты скорее не как к деньгам, а как к средству накопления. Он сам, как объяснил, как он пользуется криптовалютой, он каждый раз, когда получает зарплату, он переводит это все в биткоины. И закупает как можно больше биткоинов А потом по необходимости уже совершает обратную транзакцию
1: Ну разумеется, потому что если у человека есть вера в то Либо там обоснованное убеждение в том, что цена биткоина будет расти То это разумеется выгодно Но опять же действительно это означает, что сейчас используется биткоин Собственно как средство накопления в большинстве большинстве случаев Потому что э, есть ряд людей, которые верят, что курс будет расти И, соответственно, вот э, такие транзакции э, проводятся. Это не хорошо, не плохо, это неправильно и не неправильно. Да, это просто факт. Единственная подэкономическая система, грубо говоря, в которой биткоин действительно является средством обращения средством расчета, средством расчета в меньшей степени иногда, но все равно тоже, это серые рынки. Недавно вышла прекрасная статья, и я, на самом деле, она не очень оптимичная. то есть я могу приподать всем, называется Секс-наркотики биткоин, Секс-дракс на биткоин, где попытались авторы отследить, какая часть транзакций в распределенном реестре биткоина приходится на покупку товаров на серых и черных рынках. Это еще один источник фундаментальной стоимости криптовалюты, про который... Не то, что не принято говорить, про который говорить как-то не очень приятно. Но, опять же, это вопрос этический, то есть, насколько вы считаете, что серые рынки являются неэтичными. Но факт остается фактом. Можно легко построить модель, в которой есть, например, человек, который очень любит, например, хлеб и извините меня, марихуана, да, и вот если человек пользуется, там, фиатом, он может позволить себе только хлеб, потому что, соответственно, купить, там, марихуану за фиат может быть, там, тяжело, или сопряжено с какими-то рисками, и, но если он держит биткоин, он может позволить себе и то, и то удовлетворить свои потребности в большей степени, и поэтому, разумеется, цена на э, криптовалюту в такой ситуации будет выше, когда криптовалюта также позволяет тебе... Доступ на те рынки, на которые ты бы не имел доступа, если бы рассчитывался другой валютой. К чему пришли авторы? Авторы пришли к тому, что доля э, транзакций, сопряженных с серыми и черными рынками, она снижается. То есть, на пике она составляла где-то 45% в эпоху там, процветания Silk Road. Да? То есть, ее закрыли там, в 2013 году, и с тех пор, э, из-за этого, в частности, а в частности из-за того, что начал расти вот ажиотажный инвестиционный спрос, на биткоины транзакции в большинстве своем стали, э, ну, грубо говоря, просто переводом денег с биржи на биржу. Эта доля снизилась до 20%. На пике было около 45%. То есть, примерно половина транзакций была связана с серым рынком. Сейчас около 20%. То есть, биткоин, грубо говоря, легализуется. И здесь можно поговорить про, про то, что государство делает. С, э, растущей популярность неуклона, растущей популярность криптовалют. Это, это очень интересно. Потому что есть ряд... Противореча- противоречащих друг другу точек зрения по поводу того, что с криптовалютами надо делать и что в итоге для них окажется наиболее выгодным в долгосрочной перспективе. Есть ряд э, людей достаточно умеренных взглядов. Они не являются там какими-нибудь стиглицами или рубине, которые говорят, что там биткоин нужно запретить. А, нет, они говорят, что ну вот смотрите, если мы э, будем криптовалют регулировать, мы введем KYC, то есть новый кастомер знает своего клиента, поведем там практики по противодействию на наличности, то там репутация криптовалют у там основной массы населения вырастет, они с большей вероятностью будут заинтересованы в том, чтобы с ними проводить некоторые транзакции. Поэтому в долгосрочной перспективе вы все выиграете, потому что, соответственно, криптовалюты будут более популярным, менее так, стигматизированным, так сказать, явлением. Есть противоречие этому э, точка зрения, которой достаточно интуитивно придерживался я, но решил на самом деле проверить э, эмпирически, на самом деле, к чему ведет регулирование? На очень, большой, на очень большом выборке криптовалют, то есть там около трехсотых было, я отследил, что различные виды регуляции, которые государства по всему миру вводят в отношении криптовалют оказывают негативное влияние на их рыночную стоимость. То есть, э, если говорить вот об этом аргументе, вот наивным, да, что, ну, смотрите, мы же будем регулировать криптовалюты, и потребительская ценность только вырастет, потому что их там будут бабушки покупать, которые не хотят, чтобы на э, биткоины и марихуану покупали и так далее, и так далее. А это не так. Почему это не так? Потому что очень многие регулятивные акты, которые сейчас, сейчас уже в меньшей степени, но пропихивались очень яро на протяжении там 18 19 годов, они во многом лишают э, криптовалют, криптовалюту ряда преимуществ, которые было в нее изначально заложено. Ну вот, например, э, самое прекрасное, что можно здесь сказать, это про процедуру «знай своего клиента» на биржах. Да? То есть на ближайшей бирж сейчас Есть еще биржи, которые не используют эту процедуру, но их все меньше и меньше. Есть биржи, которые занимаются процедурой, зная своего клиента, и что что происходит? Когда вы хотите э, закинуть туда э, криптовалюту, то есть вы привязываете свой кошелек к бирже, пересылаете на кошелек биржи свою криптовалюту, вас просят предоставить паспортные данные, сфотографировать, сделать селфи с первой страницы паспорта, ну, э, все, все проходили, все знают. То есть, грубо говоря, вы... Даже не денонимизируйте, потому что анонимный да, кстати, еще одно заблуждение. Криптовалюта не анонимная, а псевдонимная. То есть, у вас есть. У вас есть ваш ключ, вы подписываетесь ключом, но никто не знает, что там мой ключ, состоящий из множества цифр, это я. Но опять же, не забегаю в дебри. То есть они связывают, соответственно, однозначно соответствие проводят между вот этим вот счетом, с которым были зачислены криптовалюта, и вашими паспортными данными. И все. Грубо говоря, как вот исследователи, про которых я не так давно говорил, оценили вот масштабы вот этой серой биткоин экономики. Они просто э, оценивали э, транзакции, которые э, связаны с биткоин-кошельками, адресами биткоин-кошельков, которые были деанонимизированы, либо биткоины, с которых были изъяты законодательно э, в результате... Облав, например, на тот же шелковый путь И это
0: меньшинство, наверняка
1: Да, но с помощью некоторых методик, например, зная, какие характерные паттерны, какие характерные транзакции для пользователей биткоина, которые занимаются серым рынком Они смогли экстраполировать это, то есть смогли увидеть, грубо говоря, островки в этом море адресов биткоина, которые увязаны тесно друг с другом и постоянно пер- перекачивают э, биткоины туда-сюда. Какой-нибудь гипотетический человек э, постоянно покупает некоторую наркотику своего дилера на какой-нибудь там, нелегальной платформе. И вот э, там регулярно там, пересылаются э, биткоины с одного кошелька на другой. Это то, что нетипично для легальных пользователей биткоина, потому что там транзакции более, э, более хаотичные, более э, единовременные, менее регулярные. То есть, например, предположим, если вы являетесь там, биткоин-энтузиастом, либо инвестором, например, раз в месяц закидываете свою зарплату на биржу, кошелек биржи известен, потому что, опять же, знает своего клиента, да, и вот вы, 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 вас вот таким образом обеляют. Либо если вы там пошли в бар, купили себе там, пинту за, за, за биткоин, хотя на самом деле за фунт просто биткоин пересчитаны. И вот так вот э, такие вот расходы спорадические, они, понятное дело, не связаны с там, серым рынком. В общем, вот так вот экстраполируется вот э, эта сеть транзакций биткоина, связанных с серым рынком, и вот так оценивается вот этот объем этого теневого сектора. Но хочу обнадежить всех, данными достаточными для судебного разбирательства это не является. То есть там экстраполяция, которая произведена в соответствии с, с методами этих исследователей, она не является основанием для привлечения кого бы то ни было к ответственности. К- хотелось бы светить еще один э, такой достаточно нишевый вопрос, связанный с тем, насколько Поможет в целом людям вот этот вот криптоанархический идеал стать свободнее И тут моя позиция близка к позиции Дэвида Фридмана Он, наверное, многим вам известен, это сын Милтона И многие его знают по его шикарному труду «Механик свободы» Так вот, что Дэвид Фридман говорит? Он говорит, ну вот смотрите, криптоанархическая утопия, это конечно хорошо Но понимаете, между вами этим прекрасным миром стоит экран монитора Вот вы сидите и что-то набираете на клавиатуре нет никакого смысла в том, чтобы там анонимизировать или пседонимизировать а свои там, транзакции, либо свою там некоторую там, активность, которая может государству показаться нежелательной. Если у вас за окном летает дрон с камерой и снимает э, камерой высокой точности все, что вы набираете на клавиатуре Это еще одна проблема, связанная вот с тем, насколько информационные технологии могут позволить нам стать свободными в целом, не только криптовалюты Предположим, если у вас есть э, там, ключ, который даже хранится в холодном хранилище есть день там, на, на флешке да? Если к вам придут с обыском и заберут флешку, ну все, пиши пропало Криптоанархические проекты они осуществимы. До тех пор, пока не утыкаются в некоторые ограничения, связанные с тем, что тела наши до сих пор пребывают в этом брендном мире.
0: Ну, допустим, Э. если у тебя в холодном хранении огромное состояние в биткоинах, то, наверное, можно хранить эту флешечку не дома, а в той же ячейке, в банке.
1: Да, разумеется, есть совершенно традиционные способы, ну, которыми можно там обойти, обезопасить себя некоторыми способами. Была замечательная история про расхолодное хранилище, когда неожиданно скончался. Один из э, основателей достаточно крупной криптовалютной биржи пароля, это железо, на котором он хранил э, свои коды, э, не было ни у кого, включая ее, его жену и детей. И был скандал, потому что чисто теоретически они могли бы унаследовать, чтобы не соврать, около 5000 биткоинов. Но да, это очень хорошо. Но поскольку вот это вот э, протокол безопасности э, криптовалют он настолько бескомпромиссный. То есть его жена и дети, грубо говоря, остались ни с чем. И это опять же тоже этический вопрос. А если там у человека право отказать всем в наследстве и просто там оставить свои там биткоины где-то на зомби в счете, они никогда не будут больше э, использованы. То есть, ну опять же, можно сказать, что да, имеет, можно сказать, что нет, это будет этическая дискуссия. То есть, опять же, еще один риск. И говоря о рисках, еще один риск, чисто технологический на самом деле, который я бы хотел упомянуть, это атаки 51%. Я думаю, что многие слушатели, как минимум, знакомы с этим термином и слышали его из-за того, что в 18-19 году был настоящий бум атак 51% на ряд мелких альткоинов. Либо даже относительно крупных альткоинов. Из наиболее известных, я думаю, валют, которые подверглись этим атакам, это э, Ethereum Classic, это Bitcoin Gold. Э, Была даже несчастная криптовалюта Verge, которую атаковали дважды. В чем... Здесь проблема. Изначально, когда проект криптовалют на основе Proof of Work, то есть доказательства работы, когда у вас есть, опять же, эта классическая модель, на которой работает биткоин, когда у вас есть майнеры, которые затрачивают э, вычислительные мощности э, специализированного оборудования и электричества для того, чтобы решать, кроме этого, бессмысленные криптографические задачи, э, подбирая, э, грубо говоря, методом простого подбора решая кардиографическую хэш-функцию, это позволяло обеспечить стимулы, которые бы предохраняли систему от того, чтобы кто-то один в ней доминировал. Например, биткоин. Любая и любая... Криптовалюта на блокчейн любой криптовалюты на основе Proof of Work доказательства работы, это распределенный реестр. И каждый пользователь, каждый майнер может предложить вписать свой блок следующим в эту цепочку. Понятное дело, что нужно обеспечить такие стимулы, чтобы информация, которую майнеры отражали там, была стоверной. Как это проверить без участия третьих лиц? Для этого системе нужен механизм консенсуса. То есть, чтобы все узлы системы пришли к некоторому общему знаменателю. То есть они согласились с тем, что вот это состояние реестра, это истина на текущий момент. И для этого необходимо как раз, вот, например, доказательство работы то, э, осуществляется так. Право э, записать новый блок э, в цепочку и получить вознаграждение, которое сейчас равно 12,5 биткоинов за блок, а очень скоро, через 5 недель, станет уже 6 6 и четверть, появляется оно у того, кто случайным образом с помощью своих вычислительных мощностей э, решит вот эту криптографическую хэш-функцию. И так как это полностью случайный процесс, тысячи майнеров по всему миру одновременно э, занимают э, свои асики тем, что пытаются решить это. То есть это определяется случайно. Поэтому никто не может... Э, постоянно э, иметь власть вписать что-то новое в систему. А, ну, с этой, с этой концепцией, наверное, на пальцах знакомо очень. В чем была элегантность вот этого решения изначально? Для того, чтобы быть гегемоном в этой системе, вам нужно было обладать более 50% всех вычислительных мощностей. То есть тот, кто, например, купил бы тысячи десятки тысяч асиков, поставил бы где-нибудь в очень большом подвале, обеспечил бы себе вот эту вот гегемонию 50% 50 или больше, поэтому называется атака 51%, он бы мог с достоверной вероятностью, то есть всегда, делать так, что его блок был бы э, наиболее актуальным состоянием блокчейна на данный момент. И вот для чего э, кому-нибудь, может быть, нужна вот эта вот гегемония над системой, вот эти вот 50% плюс что-то э, вычислительной мощности. Ну, во-первых, э, если вы можете гарантировать, что э, следующий блок в блокчейне всегда будет вашим, вы получаете вознаграждение в монете этого блокчейна. То есть, например, если у вас 51% вычислительных мощностей биткоина, то вы всегда получаете вознаграждение в половиной биткоинов, скоро 6, 6 четверт, да? Но самое важное – это то, что вы можете э, распоряжаться, вы можете вписывать в блокчейн транзакции, которых бы там без этого вмешательства не было. То есть вы, грубо говоря, можете э, заниматься тем, что называется double spending, То есть отправлять себе э, криптовалюту, подделывать таким образом транзакции. Казалось бы, почему бы кому-нибудь не купить очень много асиков и не провернуть такое с э, биткоином? Во-первых, это дорого. Купить... Вот эти огромное количество машин для майнинга, это достаточно дорогое удовольствие. То есть, если сейчас посмотреть на то, сколько стоит самый новый аппарат для майнинга, это Bitmain Unminer S19, который был выпущен, кстати, не так давно, в декабре, в декабре 2019 года. Сейчас его цена в районе 1800 долларов. Он имеет вычислительную мощность 73 терахеша в секунду, чтобы... Имеет некоторое представление о том, много это или мало. Сейчас хэшрейт, то есть общий объем вычислительной мощности в блокчейне биткоина составляет 93 это хэша, То есть это более чем в миллион раз больше, чем от одной майнинговой машины. Это означает, что если вы даже хотите получить 50%, то вам нужно купить 500 тысяч майнинговых машин, каждая из которых стоит почти 2000 долларов. То есть это очень дорого. Дальше загвоздка заключается в том, что вот вы, предположим, совершили эту атаку, подделали транзакции, и у вас на кошельке появилось очень много биткоинов. Что произошло? Вы же разрушили доверие к этой криптовалюте, потому что ну, вы, по сути, стали фальшивым монетчиком. И, разумеется, учитывая то, что э, рынку станет известно, что на эту криптовалюту была осуществлена атака, ее цена значительно упадет. Поэтому, соответственно, появляется такая вот отрицательная обратная связь. Если вы совершили очень массивную атаку на какую-то криптовалюту, ее цена обрушится очень сильно, и поэтому то, что вы получили в единицах этой криптовалюты, будет стоить меньше в долларах тех же, например. Но дальше есть еще более ужасная э, составляющая этого. Потому что, что такое ASIC? Как вообще э, расшифровывается аббревиатура ASIC? Application Specific Integrated Circuit. То есть это железо, которое предназначено для решения криптографической задачи для определенного криптографического алгоритма. Поэтому, предположим, если биткоин у нас является единственной валютой, которая пользуется некоторым криптографическим алгоритмом, то тогда вы совершили атаку на биткоин, а доверие инвесторов и пользователей биткоина упало. То есть ваш ваш доход... Дед-атаки упал пропорционально, но еще вы больше не можете реализовывать ваши инвестиции, потому что манить валюту с этим криптографическим алгоритмом больше не так выгодно. То есть вы даже не сможете перепродать эти асики. Это работало на протяжении многих лет. Но почему-то в 2018 году начался целый бум финансово мотивированных атак 51%. Почему это произошло и какие выводы должно сообщество вынести из этого? Причин несколько. Во-первых, появилось очень много очень маленьких альткоинов с маленькими хэшрейтами, то есть их вычислительные мощности общие были гораздо э, ниже, чем того же биткоина, и э, организовать таку гораздо легче с, с, с точки зрения изначальных вложений. Во-вторых, как раз вот бум э, альткоинов и различных э, форков того же биткоина породил состояние, когда несколько достаточно больших криптовалют использует один и тот же криптографический алгоритм. То есть вот эта вот сдержка перестала работать. Например, биткоин пользуется алгоритмом SHA-256. Этим же алгоритмом пользуются его самые известные форки. Например, им пользуется биткоин кэш, им пользуется биткоин СВ. Грубо говоря, если вы совершите атаку на биткоин кэш, то вы потом можете с помощью этих же самых хасиков по-прежнему майнить биткоин. И вот это... Эта сдержка тоже перестала работать. Но самое важное, это то, что появились платформы для аренды для аренды хэшрейта, для аренды вычислительных мощностей. И теперь злоумышленники могут не покупать все эти асики, а потом не знать, что с ними делать. Они могут просто взять в аренду некоторый объем вычислительных мощностей, провести атаку, а потом расплатиться за аренду и уйти со своей прибылью. Что спасает крупные криптовалюты в данном случае? это то, что объем вычислительных мощностей, который доступен для аренды, он все еще очень мал для того, чтобы даже добиться там, 50% хешрейта того же биткоин кэша. Вчера я смотрел э, свежие данные, и на самой большой платформе по аренде хешрейта, это называется NiceHash, NiceHash.com, общий объем доступных вычислительных мощностей составляет всего лишь 12% от э, хешрейта биткоин кэша. То есть даже на эту криптовалюту, которая является криптовалютой второй величины, на нее атаку произвести с помощью только арендованных э, мощностей нельзя. На более мелкие, э, например, на тот же Bitcoin Gold, э, на тот же Ethereum Classic, э, можно. Именно поэтому они стали стали первоочередными целями для вот этих атак. Есть даже э, достаточно влиятельная экономическая статья э, на тему того, почему криптовалюты не смогут быть конкурентами фиатным деньг, деньгам в долгосрочной перспективе. И аргумент достаточно красивый, на самом деле. Так как каждый, чисто теоретически, может скопировать код с гитхаба и выпустить свою криптовалюту на основе Proof of Work, например, то количество криптовалют в перспективе может неограниченно расти. И поэтому ни одна из них не сможет добиться э, значительного сетевого эффекта, чтобы конкурировать с э, тем же долларом, например. Но другая проблема заключается в том, что когда криптовалюты на основе одного и того же криптографического механизма плодятся как грибы после дождя, что происходит в случае в результате форков, то это снижает встроенные издержки противовеса, которые были зашиты в систему, чтобы не допустить 51% атак. Потому что, когда происходит форк, вы, соответственно, делите хэшрейт двух систем, но ну, потому что какие-то майнеры остаются с одной, версией а версии блокчейна какие-то майнеры переходят в другую. А наиболее известным примером может служить хардфорк Bitcoin кэша, который произошел в ноябре 2018 года, когда ряд разработчиков пошли за Крэгом Райтом в проект Bitcoin св другие пошли в проект биткоин ABC, который потом переименовали в Bitcoin кэш и как бы вся вся весь спор между этими двумя командами э, был основан на том, э, нужно ли обновлять протокол блокчейна, mm-hmm. а именно снимать или вся увеличивать э, лимит на объем передаваемых данных в каждом конкретном блоке. То есть по технической причине вот раздробились эти комьюнити, но потом там было очень много обмена условными любезностями. После форка были достаточно обоснованные опасения, что конкурирующие, конкурирующие команды будут пытаться саботировать работу своих противников. И именно поэтому после э, вот этого хардфорка стоимость как... Одной монеты, как биткоин АБЦ, которую мы сейчас знаем как биткоин кэш, и биткоин НСВ, она упала многократно у обоих. Я потерял на этом достаточно много денег в свое время. Именно поэтому эта история так близко к моему сердцу. Вот эти стимулы того, чтобы, что можно плодить огромное количество криптовалют на основе одного и того же криптографического алгоритма, позволяет думать о том, что в будущем атаки 51% на блокчейны на основе Proof of Work станут более важной проблемой. Особенно, если мы говорим о маленьких альткоинах. Разумеется, мы можем просто все стать биткоин-максималистами, не думать о различных там мелких конкурентах, которые просто являются переписью кода с GitHub, грубо говоря. Но, тем не менее, это остается риском. Что обнадеживает, Это то, что когда мы видели бум альткоинов и бум токенов, в частности, в в 2017 году в том же. Мы видели, что когда был растущий рынок, доля биткоина в общей стоимости всех криптовалют неуклонно снижалась. Она достигала... Она даже падала, до, падала меньше 40%. Потом э, рынок пошел на спад, соответственно, там, в конце 17-го, начале 17 годов. Доля биткоина стала расти, потому что альткоины падали значительно сильнее, чем биткоин падал. Опять же, люди наигрались, даже криптоэнтузиасты наигрались со многими э, сомнительными проектами и ушли в более э, безопасный, опять же, относительно актив. Соответственно, опять же, то, что называется биткоин доминирование биткоина, то есть доля э, биткоина в общей стоимости всех обращающихся криптовалют, выросла опять до 50%, даже до 55%. И потом, когда пошел новый эпизод бычьего рынка, опять же, когда биткоин стал расти с, с 4000 потом до э, 6, потом э, даже дошел до 11 в какой-то, в какой-то момент, например, даже вот этот вот бычий рынок сопровождался ростом э, доминирования биткоина, что раньше не было беспрецедентно. И это достаточно беспрецедентно для финансовых рынков в целом. Когда у нас есть например, там, крупная компания и мелкие компании, и у нас рынок в целом растет то можно ожидать, что более рисковые там, акции там, мелких компаний, каких-нибудь стартапов, э, вспомним там, э, доткомы, да, если кто-то был жив в этот период времени, а, они будут расти сильнее на бычьем рынке и, соответственно, сильнее падать на медвежьем, когда там, наступает паника и все бегут к более э, надежным активам. Но сейчас мы видим, что самый надежный или наименее ненадежный актив на э, рынке криптовалют, в этот период рос значительно сильнее, чем э, его э, конкуренты Что можно расценивать как то, что рынок увидел эту проблему И что скоро очень многие станут биткоин-максималистами Но я не говорю о том, что э, криптовалюты только биткоины больше ничего а Я думаю, что proof of work, то есть э, криптовалюты основанные на доказательстве работы Это биткоин и очень мало что еще Есть очень мало криптовалют, которые предлагают что-то по-настоящему ценная, кроме протокола биткоина. Если говорить там об экономической выгоде снятия лимита на объем передаваемых данных, эта технологическая новинка имеет некоторую ценность, но не очень большую. Если мы говорим там о полной анонимности, например, там, в, в Манера, где есть двойная процедура там, зашифровки, тоже, с одной стороны, ценно, но, опять же, не настолько ценно, чтобы не быть биткоин-максималистом в отношении э, валют э, на основе на доказательства работы. Но если мы говорим про оценку э, потребительской стоимости э, других криптоактивов, то есть, например, токенов, то там уже можно говорить о совершенно явной бизнес-модели, о том, как бизнес-модель некоторого криптостартапа позволяет э, своим пользователям получать объективную потребительскую выгоду. Очень многие... э, Проекты, которые выпускают токены, то есть это криптопроекты, которые пытаются решить некоторые э, э, бизнес-проблемы с предварительных реестров, у них потребительская стоимость токенов происходит из токенизации существующих активов. Что это значит? Предположим, у вас есть неликвидный актив, например, квартира, то есть вы ее можете продать только целиком. Токенизация позволяет вам раздробить э, квартиру на части и при- превратить ее, грубо говоря, в акционерное общество. За счет э, того, что вы делаете неликвидный актив более ликвидным, его э, стоимость повышается. И вот э, это ценность, которую э, придает токенизация существующим активам, и есть там справедливая оценка токенов. С платежными криптовалютами все гораздо сложнее. Потому что чисто теоретически их... Э, Стоимость должна определяться тем, насколько выгодно пользоваться ими по сравнению с альтернативами, то есть с фиатными деньгами другими криптовалютами. В чем проблема? Если мы предположим сценарий, когда криптовалюты полностью заменили фиатные деньги, то тогда говорить о цене биткоина в долларах бессмысленно, потому что долларами больше никто не пользуется. Если мы говорим о том случае, когда криптовалютами не пользуется никто, и все просто ожидают, что они потом заменят доллар в мгновение ока, их справедливая стоимость равна нулю. Единственный случай, когда мы можем сказать о том, что вот криптовалюта имеет какую-то справедливую стоимость, деноминированную в фиате, то есть чтобы иметь хотя бы какое-то понимание о том, вокруг какого значения цена будет колебаться, или куда она устремится, там, вверх или вниз, да, какой-то справедливой стоимости. Для этого нам нужно, нужно допустить, что у нас будет фрагментированная экономика, где ряд людей будут рассчитываться в биткоинах, а ряд людей будет в долларах. И при этом никому из них не будет выгодно переметнуться в другой лагерь. Не факт, что это так. Но если представить себе, что это так, и ее построить... Ну, во-первых, мы должны учесть стимулы, которые есть у майнеров. Исходя из двух вещей. Ну, во-первых, майнеры тратятся на вот эти асики, на майнинговые машины. То есть у них есть некоторые постоянные издержки. Майнеры, когда у них эти машины жужжат и решают задачки, потребляют электричество. То есть, опять же, за электричество тоже нужно платить, если вы не в Венесуэле. В Венесуэле недавно был потрясающий интересный кейс, полгода назад, когда полиция совершила облаву на ряд граждан, занимавшихся проеданием э, государства электричества, которое в Венесуэле очень сильно субсидируется, на майнинг. Соответственно, вот такая чудесная история. А, то есть, нужно заложить а, некоторый проект инвестиционный, вы ожидаете получить некоторое количество криптовалют, тех же биткоинов, и вы что-то тратите. И, по сути, вы должны выйти либо в безубыточность, либо в некоторую там, норму прибыли, норму доходности, которая сопоставима с риском этого проекта. Одно условие. Второй условие заключается в транзакциях. А Какова будет э, в некотором там, экономическом равновесии, в этой ситуации, которую мы представляем себе, уровень э, транзакционных издержек, которые э, пользователи биткоина должны будут платить за свои операции. И это не так-то ревиально, потому что это определяется майнерами. И, как говорил прошлый гость, майнеры могут выбрать, включать ли транзакцию в тот блок, который они намайнили, э, или не включать. Пользователи могут э, решить, хотят ли они, чтобы транзакция прошла побыстрее и быстрее вознаградить майнера побольше, либо подождать и вознаградить майнера поменьше. И вот это вот приведет к к этому равновесному уровню традиционных издержек, которые как раз будут сопоставляться с альтернативой, то есть с традиционными издержками. Если мы посчитаем все это, то сможем теоретически вывести справедливую стоимость криптовалюты, основанную на доказательстве работы. Исследования в этом направлении пока еще в зачастую состоянии. И я надеюсь, что спустя пару лет мы сможем прийти к пониманию того, как на самом деле устроена экономика криптовалют, сможем хотя бы что-то по этому поводу предсказывать и сможем сказать, насколько ли реален утопический криптоанархический сценарий, о котором мы все в тайне грезим.
0: Знаешь, я впервые во время подкаста чувствую себя слушателем, даже захотелось стать твоим студентом. Скажи, ты вообще проводишь какие-то, не знаю, платные семинары?
1: На самом деле у меня есть совершенно бесплатный YouTube-канал с образовательными материалами по экономике и финансам. Я не знаю, насколько это будет интересно слушателям, вероятно, серинка на половинку. Если вы хотите меня побольше послушать, я дико э, тронут, и это мне дико листит, поэтому я могу поделиться, разумеется, ссылкой.
0: На самом деле, я даже думаю заклавить эту запись не как подкаст, а как лекция Савы Шанаева, <laughs> потому что это вполне себе такая полноценная лекция, на мой взгляд. Мне было очень интересно, я много чего узнал.
1: Я всегда рад, когда люди даже рады тому, что я разговариваю о совершенно гиковских вещах, которые, я думал, интересуют только меня, поэтому премного благодарен за возможность.
0: Спасибо большое, что пришел, было интересно тебя послушать, и я на самом деле... Надеюсь, что ты снова у нас появишься.
1: Это более чем взаимно. Огромное спасибо.